1: Amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Dani Alexandrino te saluda aquí hablando de frente otra noche más. Otra noche más. Había una canción del de Gataño que se llamaba así, ¿verdad? Otra noche más. Algo así. Qué sé yo. Usted sabe, mi marido siempre se burla de mí porque dice que entre las canciones y los refranes yo todo lo viro al revés. Pero bueno, la no, realidad no, del caso de internet, de la <ríe> destruyo las canciones y los refranes, oh. pero otra noche, eh, como Biden con la frontera, sí, gracias, gracias por, por ese detallito, pero señores, la razón, que de eso vamos a hablar más adelante, sobre Biden y la frontera, pero menciono la canción de Otra Noche Más, porque mire, Otra Noche Más que llega y estamos sin cámara de representantes, sí señores, porque mientras no haya portavoz de la cámara, no hay cámara de representantes, porque lo único que puede juramentar a los representantes, es el portavoz de la Cámara. Y nuevamente Kevin McCarthy se queda corto, pero más adelante vamos a hablar de eso, más adelante, sí, sí, porque usted sabe que aquí tenemos tantos otros temas de los que hablarles, de los que hablarles, incluyendo y, y voy a tratar de, de pasar por, de, por encima de algunos en este primer segmento, porque me parece justo y necesario que entendamos el panorama completo de lo que ocurre en el país. Porque una de las cosas que yo he estado escuchando a todo el mundo y a mucha gente hablar es, no, que cómo es posible que estos republicanos son egoístas, que están eh, manteniendo al país de rehén, que, que es por su... Eh, odio en contra de McCarthy no señores, esto no se trata de odio por Dios así funciona la democracia llevo dos noches diciéndolo a usted le gustaría un país en donde el discurso, el diálogo la discusión no se lleva a cabo y únicamente se hace lo que quiere, el que está arriba y no me refiero al Dios Todopoderoso no, me refiero a que está ocupando la silla más alta ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque venimos de países en donde precisamente eso ocurre a cada rato. Entonces, tenemos que abrazar estos procesos cuando ocurren. Porque si no ocurre este diálogo, este discurso, esta discusión, no nos enteramos de cuáles son los acuerdos y cuáles son las exigencias del caucus conservador y tampoco nos enteramos si es que Kevin McCarthy logra convencer a unos cuantos y logra finalmente quedarse como portavoz de la Cámara, ¿en qué momento falla y con cuáles eh, acuerdos ha incumplido? Así que esto me parece justo y necesario. Por ejemplo, en el día de hoy, Adam Schiff publicó un tweet. Y mire, y, y este no era el tema del primer segmento, yo siempre le cambio los temas a, a Gio, pero lo que pasa es que me parece justo y necesario volver a comenzar con esto, señores, porque llevamos para la votación número 10, me parece que vamos, o para la 11. O sea, mire, la última vez más, yo tengo aquí el dato porque lo, lo tuiteé hace un rato. No es la primera vez que esto ocurre. Hace 100 años que no ocurre algo de ir, de ir a una segunda votación. Pues qué bueno. Quiere decir que finalmente, después de, una, de un siglo... La democracia ha regresado a la Cámara de representantes y las minorías se pueden hacer sentir. Y digo minorías porque me refiero a, la minoría, a, a, a los conservadores, el caucus de libertad, o sea, el House Freedom Caucus, que se deja sentir porque los valores conservadores que siempre han hecho de esta nación grande se han ido perdiendo por culpa de esos republicanos en nombre solamente que se venden al mejor postor. Desde Boehner para acá, desde John Boehner para acá, y Paul Ryan, este, y el otro que, que, que estuvo, eh, o sea, no hemos tenido un verdadero conservador liderando la Cámara, porque cada uno de ellos ha cedido a las exigencias de los demócratas, cada uno de ellos ha exigido a las exigencias del gobierno grande malgastador y a las exigencias de sus auspiciadores en Washington. Sí, Media Minions, a mí me da la gana de llamar a los que dan este a los donantes de campaña, me da la gana llamarle auspiciadores. Porque a fin de cuentas eso es lo que son, están auspiciando el candidato de su predilección para llevarlo a, a la victoria. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba viendo la, las estadísticas, la gráfica, y resulta que si esto, si vamos ya para la número 11, entonces estamos remontando, no a 1839, cuando Robert Mercer Taliaferro Hunter ganó la portavocía en el decimoprimer votación, en la décima votación, o sea, la onceava. Hay gente que le dicen onceava, yo nunca he entendido esa palabra, porque ni siquiera está en el libro, en el diccionario de la Real Academia Española. Luego entonces eh, Philip Pendleton Barber En 1821 Tuvo que ir A la decimasegunda Votación para lograr la portavocía Después de ahí Pues obviamente se va agrandando Más la cantidad y no es Hasta 1855 eh, O, o para, para 1855 Que Nathaniel Prentice Banks Ganó, usted sabe con cuánto 100, en las 133 votaciones, señores, siéntese con popcorn y una tacita de vino, porque esto va para largo si Kevin McCarthy no avanza a ceder. Y, hay, ¿y usted sabe que a mí no me importa. Yo no tengo ningún problema con eso, porque como yo le he dicho en repetidas ocasiones a ustedes, de eso se trata la democracia. Y han pasado un montón de cosas en estos días que incluso me hace cuestionar a mí, pero ven acá. ¿Y esta gente en qué país está gobernando? Cuando usted tiene una Alexandria ocasio Cortés, la socialista de cartón de Nueva York, diciendo que ella apoya un gobierno de coalición y de que ella piensa que Kevin McCarthy debe cruzar líneas partidistas y buscar apoyo entre algunos demócratas. Señores, cuando usted sabe que Kevin McCarthy está feo para la foto y mal vestido para el video? O sea, cuando usted tiene una Alexandria ocasio cortés diciendo en MSNBC que ella, pues, considera que esto es lo que puede pasar. O sea, en otras palabras, está endosando una candidatura de Kevin McCarthy para la portavocía. Eso le deja saber usted el por qué. Yo continúo oponiéndome a que un demócrata de closet, y sí, bueno, quizá él no es tan, eh, él no llega al extremo de un Adam Kissinger que, dicho sea de paso, acaba de, de firmar contrato con Fake News CNN, que, que se preparen, que llegó Americano Media con una nueva página de Internet que le va a dar pela y salsa de la buena. Pero bueno, y más adelante vamos a estar hablando de nuestra página de Internet nueva. Eh, pero para que usted entienda, o sea, John obviamente, Adam, eh, Adam Kissinger está en un rango él solito, porque recuerde que su récord de votación era el 50% de las veces con los demócratas. O sea, ese prácticamente ya lo que tenía era la D y lo que le faltaba era declararse. Pero en el caso de McCarthy, pues yo, yo no lo yo no veo que era hasta ese extremo, pero sí ha hecho muchas concesiones en el pasado a los demócratas. De hecho, él ha votado en cada una de las ocasiones por enviar todo el dinero que se le envía a Ucrania. Él ayudó y votó a favor del gasto monumental de 1.7 trillones de dólares, endeudando a nuestras futuras generaciones. Así que ya era hora que este discurso se diera se llevará a cabo. Y aquel que me venga a decir a mí, no, Daria pero es que mientras mientras que no haya congreso, si pasa algo grave, entonces no hay congreso para tomar decisiones. ¿Y usted se cree que el que está sentado en la Casa Blanca le importa eso? a usted se le olvida que al principio de su cuatrenio gobernó por decreto y por orden ejecutiva? La Constitución le otorga ese poder a Joe Biden de gobernar por decreto. Así que no se crea que el país va a colapsar, señores. Pero si queremos detener una agenda progresista, una agenda destructiva, una agenda de, 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 de gasto desmedido, hay que empezar desde ya. Hay que empezar con este, con este debate, con esta discusión. Me importa un bledo lo que opine CNN, lo que opine MSNBC, me importa un pepino lo que opinen los demócratas porque a fin de cuentas haya consenso republicano o no haya consenso republicano ni la izquierda va a estar de acuerdo ni MSNBC, ni CNN ni la prensa propagandista del Partido Demócrata tampoco va a estar de acuerdo Así que a mí no me importa Usted sabe que Daniel Alexandrino aquí habla a calzón quitado sin pelos en la lengua y sin miedo a represalias porque a mí me pagan para dar opinión a mí no me pagan aquí para decir cosas que el simpaticen con todo el mundo. Y mi opinión está basada en datos. Y para eso es que es la democracia. Porque no fuera una democracia, señores, si todos estaríamos de acuerdo. O, o piensen piense eso. Porque, como le dije, Adam Schiff publicó un tweet que decía, si esto hubiese sido Nancy Pelosi, esto jamás hubiera pasado. Tienes toda la razón, Adam Schiff, porque ella hubiese agarrado el mallete por encima de la cabeza de cada uno de ustedes y votan por ella o votan por ella. No hay ninguna otra opción. Pero esta es la verdadera democracia. Que el que no le guste, que hable, que lo diga. Porque por eso es que nosotros los constituyentes le pagamos. No le pagamos para que todos estén de acuerdo. Porque yo, Daniel Alexandrino, que vivo en la Florida, jamás y nunca estaré de acuerdo, ni tendré los mismos intereses que fulanito y Merenjito que viven en California. Así que a mis congresistas yo les pago para que me representen y para que hablen por mí. Y si eso implica pelear y defender mis principios y mis valores, well, so be it. Y eso es lo que mucha gente tiene que entender. Ah, qué mal está quedando Estados Unidos. Y todas las peleas a puño limpio que se dan en parlamentos alrededor del mundo. Me importa un pepino. Señores, falta mucho más aquí, Daniel Alexandrino hablando de frente. Llegué encendida. No se mueva que ya volvemos con más. Aquí, en Americano Media.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system.
1: Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente en americano y Radio Libre 790 AM. Bueno, Usted sabe que en el primer segmento le hablé sobre el demócrata de closet Adam Kissinger uniéndose a Fake News CNN. Usted sabe porque como él es una cosa por fuera y otra por dentro, pues así mismo es CNN. Eh, se venden como el lugar más confiable en noticias y en realidad son un pasquín cómico. Pero bueno, <ríe> por eso es que Americano Media existe. Para traerte a ti, amigo que me escuchas, Noticia real, opinión directa, e información que otros medios te ocultan en su intento de manipularte, con una nueva página web diseñada completamente para ti, para ti que no encontrabas en otros medios de comunicación esa voz que te representara y representara tus principios y tus valores. Y para hablarnos un poquito más acerca del lanzamiento de la nueva página web de Americano Media, me acompaña Emanuel Rincón, editor, senior editor de eh, Americano Media y de nuestro equipo eh, digital. Emanuel, buenas noches, bienvenido. Dani Alexandrino hablando de frente, te saluda.
2: Buenas noches, Dani. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás?
1: Un placer tenerte en el programa. Oye, Emanuel, esto, mucha gente ha estado a la espera de esta nueva versión de eh, la página de Americano Media. ¿Qué puede esperar nuestro público acá?
2: Bueno, yo creo que era algo que nos urgía absolutamente a todos que finalmente tuviésemos la página web, porque pues, evidentemente con las redes sociales pues, podemos de cierta forma... Eh, comunicar ciertos detalles de una forma un poco más concisa, pero para tener una digamos una unas investigaciones, una información mucho uh -huh. más profunda y poder entender realmente qué es lo que está pasando en Estados Unidos y en el resto del mundo, pues evidentemente necesitamos un espacio al cual podamos acudir y con el cual podamos de cierta forma informarnos y también educarnos. Eh, la página web de Americano Media, pues el propósito es evidentemente informar de todos los acontecimientos que están ocurriendo en Estados Unidos a nivel eh, político, económico y social, pero también mm -hmm. evidentemente pues tendremos eh, muchos artículos de opinión, escritores invitados, etcétera, que podrán, digamos, eh, sacar a relucir o, o dar a entender o brindarnos un mejor panorama de todo lo que está ocurriendo.
1: En, y una de las cosas que muchos de nuestros amigos me preguntan, Dania, americano media, ¿solamente tienen presentadores de opinión que van a escribir artículos de opinión? No, yo le estoy diciendo, tenemos periodistas, tenemos presentadores de noticias, tenemos gente con una larga trayectoria en los medios de comunicación, Emanuel.
2: Sí, por supuesto. Eh, mira, evidentemente los medios de comunicación... Eh, a nivel general a nivel mundial pues últimamente se han partidizado demasiado y yo realmente pues en el fondo comprendo que cada medio establece su línea editorial pero lo que debe ser irrefutablemente respetado siempre es la verdad eso no puede ser alterado evidentemente hay matices hay distintas opiniones hay distintas formas de presentar las noticias pero lo que debemos apegarnos todo el tiempo es a la verdad y eso es algo que no ha ocurrido siempre por lo menos en los últimos años, en los medios claro. eh, que hoy en día están más ubicados a la izquierda en el espectro ideológico. En americano pues tenemos la intención evidentemente de presentar también artículos de opinión, obviamente uh -huh. tenemos una línea editorial eh, 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 marcada, eh, somos un medio más conservador que, que, que liberal o progresista, pero siempre eh, digamos abiertos evidentemente al debate, al intercambio de ideas y nuestro propósito también evidentemente el corto mediano plazo es que también hayan personas de voces con otras, con otro tipo de pensamiento que puedan presentar sus ideas a través de Americano.
1: Y una de las cosas que mucha gente pregunta es, ¿esta página web será accesible de qué manera? Únicamente a través de americanomedia.com o también podrán nuestros amigos acceder a alguno de estos artículos a través de nuestra app.
2: Sí, mira, eh, eh, por ahora, evidentemente, bueno, a través de la web, eh, creo que es la forma más sencilla de acceder a la información. Eh, uh -huh. a, su, a su vez, toda esa información que vaya a estar en la web, pues evidentemente también va a estar reflejada en todas nuestras redes sociales que han estado eh, muy activas en... En, en los últimos meses ya uh -huh. nuestra cuenta americano media tiene mensualmente está por encima de los 10 millones de impresiones en twitter entonces tenemos wow. también un buen tráfico en las redes sociales que, que, que ha ido creciendo realmente con fuerza y eso nos va a permitir pues también difundir el, el, el contenido que presentemos en nuestra
1: página web claro y una de las cosas que eh, las personas preguntan es para poder contactar por ejemplo al equipo digital eh, si tienen alguna idea de alguna noticia, porque pues eh, por lo general, muchos de los medios de comunicación eh, que se enfocan en noticias nacionales e internacionales eh, hay, la gente a veces quiere saber cómo pueden hacerle llegar también noticias o información que ellos enteraron, o sea, de qué ¿hay forma de que se puedan comunicar con el equipo digital?
2: Sí, por supuesto, eh, allí bueno, en, en, en nuestra página van a encontrar formularios de contacto y también en nuestros perfiles de, de, de escritores Pueden encontrar nuestros correos electrónicos A través de allí y claro. pueden comunicar con nosotros
1: sí. y, te, y te pregunto Emanuel En esto creo que llevamos dos días apenas Con esta nueva, una, unas 24 horas Con esta nueva eh, lanzada página web ¿Cómo ha sido la recepción De los amigos lectores De los amigos seguidores de Americano Media Que llevan de, desde marzo del año pasado Y han visto nuestro crecimiento ¿Cómo ha sido esa recepción?
2: Mira pues eh, creo que mucho mejor de lo que nos hubiésemos esperado. Eh, nos, nuestros artículos eh, llevan dos días publicados, pero ya han sido compartidos en, en, en diferentes perfiles, en diferentes páginas, y el tráfico ha sido un poco más alto de lo normal, tomando en cuenta que la página recién inicia, que todavía el SEO pues hay que perfeccionarlo, que hay un montón uh -huh. de cosas para que el, el contenido pueda ser eh, correctamente difundido. Pero... En nuestras redes sociales eh, el contenido se ha movido bastante bien, la gente lo ha compartido, eh, de hecho se ha debatido. Eh, personalmente publiqué un artículo sobre Ajá. si Trump o de Santi debería ser el candidato a presidente en el 2024. Me, y hay mucha me imagino gente que eso
1: fue, me imagino sí. que ese artículo ha dado candela.
2: Sí, hay mucha gente eh, pues interactuando y dando su opinión, que es eh, me parece eh, lo más sano para todos, ¿no? Por supuesto. Eh, evidentemente todos pensarán, algunos estarán más al lado de Santis, otros estarán un poco más al lado de Trump, pero lo importante es que se debatan ideas y que haya un candidato de consenso en el 2024.
1: Qué bueno que mencionas eso, Emanuel, eh, porque precisamente en el primer segmento estaba hablando yo sobre esta debacle que hay en la Cámara de Representantes eh, y cómo hay gente que está de acuerdo con esta, estos argumentos, esta discusión, esta debacle, y hay otros que no están de acuerdo. Para mí, como tú bien acabas de decir, el diálogo, la discusión, las diferencias, todo esto nos lleva a algún tipo de convergencia para que en el 2024 pues, podamos presentarnos como un frente unido. Y es lo que yo considero en este momento, o sea, es el momento de llevar a cabo ese diálogo, de, de trancar el dominó, como decimos en Puerto Rico, para poder obviamente hablar. ¿Qué la gente está diciendo sobre este proceso que se está llevando a cabo? Porque esta es la verdadera democracia. Este tipo de discurso, de diálogo, de discusión. ¿Qué la gente está diciendo sobre esto?
2: Fíjate, yo yo sé que mucha gente, digamos, molesta un poco y satanizando al Partido Republicano por no ser capaces de ponerse de acuerdo sobre el, el speaker de la Cámara, uh -huh. pero en mi opinión esto no es algo del todo negativos, a lo que esto posteriormente se convierta en una alianza con demócratas, lo cual sí sería catastrófico. Pero yo no creo que eso vaya a ocurrir porque no creo que algún republicano quiera lanzar su carrera política a la hoguera haciendo alianzas con demócratas. No a estas claro. alturas del juego. Entonces, si, si, si esto se mantiene y hay unas discusiones políticas, porque hay... Hay, hay ideas distintas, eh, batallas uh -huh. políticas, etcétera, incluso dentro de los mismos partidos, y se claro. resuelve de forma democrática, eh, realmente yo no le veo absolutamente nada malo. Me parece eh,
1: saludable. Sí.
2: Yo sí, me Al menos yo lo veo así. Que, 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 no haya, que no haya, digamos que si hay un grupo de congresistas que independientemente que tengan o no la razón, pero que consideran que están siendo, digamos, llevados por lo que se denomina el establishment, el GOP, y ellos quieren tomar otro camino, me parece pues, pues correcto que, que hagan su punto valer. Bueno, ya Correct. después ellos expondrán sus razones, etcétera, pero insisto, de esta forma eh, actúa la, la, la. De esta forma son las democracias, no podemos sencillamente porque. El, los líderes partidistas dan una orden y el resto se tiene que someter a ella, si no debería
1: funcionar. Correcto, correcto, bravo, qué bueno que lo dijiste así, que porque los líderes dan una orden, el resto tiene que someterse a ella. Señores, esto y mucho más es lo que usted va a encontrar en la página web de Americano Media, noticias, opinión, eh, debates y también, obviamente, encuestas como la de Trump y de Santi, que ya ha generado muchísimo tráfico y muchísimos desacuerdos. De Manuel Rincón, nuestro cine editor de americano media y también parte del equipo digital un placer haberte tenido aquí en dani alexandrino hablando de frente
2: gracias dani hasta
1: luego buenas noches buenas noches bueno amigos usted no se puede mover porque todavía falta más vamos a estar hablando obviamente sobre esta décima votación que se llevó a cabo pero eso es más adelante y por supuesto también vamos a estar hablando sobre qué mire la frontera, la crisis migratoria. ¿Qué? ¿Cómo? Biden, Biden ya no sabe de qué, de qué otra forma hablar de esto. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: y el fracaso de aprobar y financiar este plan integral ha aumentado los desafíos que estamos viendo en nuestra frontera sur. No one knows this better than the vice president.
1: Qué profundo, qué profundo el pino, qué profundo. Ay, Dios mío. Señores, yo no sé cómo hay quienes pueden decir que la discusión democrática y civil que se está llevando a cabo en el Congreso da más vergüenza que esto que sale de la boca de quien se supone sea nuestro presidente. Ni siquiera sabe, óyeme, Kamala Harris ni siquiera ha estado en la frontera para que él esté diciendo que no hay nadie mejor versado y con más conocimiento de la frontera que Kamala Harris. Pero bueno, hay uno que sí tiene mejor, más experiencia y está mucho mejor preparado en el tema de la frontera que Kamala Harris y ese es nuestro amigo Jorge Martínez, de Iniciativa Libre desde Texas. Jorge, buenas noches. Bienvenido nuevamente.
3: Buenas noches, Daniel. Gracias por el complemento. Es un placer estar aquí contigo.
1: <ríe> óyeme, óyeme, pero es que la verdad tú has ido más a la frontera de lo que ha ido Kamala Harris.
3: Pues sí, es, es una ventaja de vivir aquí en la frontera. Y, ¿Ve? y la
0: verdad
3: uh, <ríe> es, uh, que qué bueno que el presidente Biden por fin va a venir a la frontera. Es su primera vez en toda su carrera en la política.
1: Exactamente, y eso que él había dicho recientemente que ni que él había ido a la frontera, yo no sé en qué momento, pero bueno, es que este señor está tan acostumbrado a mentir patológicamente que la mayoría de la prensa se lo deja pasar. Pero, oye, ¿qué te parece, Jorge, de esta nueva iniciativa migratoria en donde, pues mira, él ni siquiera sabe ni cómo responder y que aparentemente y alegadamente ahora van a deportar de casi forma automática a venezolanos nicaragüenses cubanos y haitianos. Yo te pregunto, ok, primero tu opinión al respecto y después después te voy a mi pregunta.
3: Sí, pues eh, el presidente Biden uh, se dice que va uh, a presentar un orden ejecutivo uh, que, que va a decirles a los cubanos, a los haitianos, los de Nicaragua, uh, que, que pueden venir aquí legalmente agarrando un patrocinador y siendo lo que es un chequeo de antecedentes antes de venir um, pa, a 30.000 personas de cada de esos países um, aquí legalmente. Ahora, hay problemas porque es un orden ejecutiva y ya sabemos que esa no es la solución a nuestros problemas.
1: Uh -huh. Entonces, te pregunto, si, esto lo, si esa orden ejecutiva se lleva a cabo, eh, pienso yo, y esta es mi opinión, y yo no sé si tú concuerdas, que la razón por la que, está prácticamente, directamente hablando de estos grupos en particular, es porque esta gente viene de países socialistas, comunistas, que si siembran raíces y tienen hijos aquí, las probabilidades de que sus hijos sean republicanos, conservadores, son mucho mayores a que sean demócratas. ¿O me equivoco?
3: Pues de eso no sé, pero sí hablases de algo que, que yo también quería hablar, que es esa gente que viene de estos países Uh, de, de Centroamérica, de Sudamérica, la mayoría vienen de países izquierdistas, socialistas Y vienen aquí buscando libertad y oportunidad de, de, de alcanzar sus sueños, ¿verdad? Entonces, si, si el socialismo verdaderamente era la, la, la el sistema económico mejor para todos ¿Por qué se están viniendo aquí? porque aquí el capitalismo es el mejor sistema que tenemos y por eso vienen. Ahora, eh, lo que queremos decir es que eso no va a arreglar la situación. La única manera que se puede arreglar esa situación en la frontera es el que, que el Congreso haga su trabajo y no se puede hacer sin presidente de la Cámara de Representantes ahorita.
1: Claro, y, y, eso, y eso podemos estar eh, de acuerdo con eso, pero... ¿Qué, ¿Qué tú crees que Biden va a hacer en la frontera? Aparente y alegadamente ya se está planchando todo para que vaya, creo que mañana o este, lunes o algo así por el estilo. ¿Qué tú crees que va a decir Biden cuando esté allí en la frontera?
3: Pues según reportes dicen que se va a ver con agentes de la patrulla fronteriza y, y todavía se están finalizando los, los detalles, pero también dicen que, que va a decirle al Congreso que pase... Uh, su plan para asegurar la frontera y pasar a legislación para reformar nuestro sistema migratorio. A ver si se va a hacer, no sabemos, uh, claro. pero lo que sí sabemos es que tiene el orden ejecutivo que va, va a firmar.
1: Entonces... ¿Tú crees que va a estar solo? ¿Lo, acompaña, lo acompañará la Sarina de la Frontera? Es que, es que yo le llamo la Sarina de la Frontera. pero, pero Aunque ella sí. nunca ha visitado la frontera. Eh, ¿Lo acompañará Alejandrito Mallorcas? ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de esta visita? ¿O será más bien un foto op?
3: Yo supongo que Alejandro Mallorcas estará ahí y unos agentes de la frontera um, que, que van a viajar con él. Pero... Um, a, a, a ver, está intentando esa orden ejecutiva, aunque sea vamos a saber quién va a venir, porque a pasar ese chequeo de antecedentes y necesitan patrocinadores, uh -huh. pero nomás es una curita, curita a, la, a la situación claro. que tenemos.
1: Claro, claro, o sea, y qué bueno que lo mencionas como tal. Es una curita a esta crisis que ya nos ha dejado en los últimos dos años más de 5 millones de entradas ilegales al país.
3: Sí, así es. Y no sabemos si, si va a ser legal esto, si los cortes se van a meter, si lo van a, a demandar, si los gobernadores se van a meter. La razón que estamos en esta situación con los soñadores y lo, los de DACA es porque fue uh -huh. orden ejecutiva. Entonces, claro. el, el presidente nomás está haciendo esto y se lo va a pasar a, a este problema a alguien más.
1: Como de costumbre, como de costumbre, y luego viene a hacer orden ejecutiva, entonces vuelve y, vol y volvemos al paso número uno, como suele ocurrir después de cada ciclo eleccionario, en donde los demócratas le prometen a los hispanos algo, le prometen a, 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 a aquellos que pueden votar algo, y a fin de cuentas, lo que hacen, como tú bien acabas de mencionar, no, no ofrecen una solución, no ofrecen enmendar el problema o remendarlo, sino más bien... Ponerle un parcho o una curita a algo que, a un golpe que ya está desangrándose.
3: Sí, yo pienso, porque le quedan dos años a las próximas elecciones, que están pensando en eso, que perdieron la, la cámara uh, baja y están pensando, pensando en las elecciones y qué pueden hacer de ahorita hasta 2024.
1: ¿Qué te parece que la prensa del país está.? Prácticamente con este anuncio de la visita a la frontera, ahora finalmente prestándole atención a la frontera y tienen a congresistas como Adam Schiff, que ha sido un mentiroso patológico públicamente, diciendo que la frontera ha sido una prioridad fuerte para esta administración. Tú que estás en Texas, tú ves esa prioridad. <ríe> Tu risa me no. lo dijo todo.
3: No, no, yeah. la verdad es que, que para nada. Uh, voy a comparar así, esa es mi opinión, uh, abajo el presidente Trump, había mucho más atención aquí. Y varias uh, gente de, de la administración del presidente Trump venía siguientemente. Uh, no es el caso con el, el presidente Biden y su administración. Entonces, sí, es bueno que viene. Pero una vez, no sabemos si va a ser nomás para una foto, Um, y, y no se va a arreglar la situación, pero a, aunque sea va a intentar a ver qué se hace.
1: Claro, claro. ¿Tú crees que algo, o sea, va a intentar? A ver, yo, ¿Tú crees que algo va a pasar, va a surgir, va a haber algún tipo de, de avance histórico o meramente nos quedamos nuevamente en ese parcho, en esa curita y seguimos así estirando este chicle y este caos por los próximos dos años?
3: Histórico no, uh, nos vamos a quedar aquí porque la, los únicos que pueden hacer algo es el Congreso y ahorita el Congreso no puede hacer nada porque todavía no tienen presidente de la Cámara Baja. Uh, ah. en, solo el Congreso puede hacer algo y, y el Congreso es uh, donde podemos tener algo histórico que sea permanente
1: y, y hay legislación como la Pero... legislación de... sí. Pero, pero te pregunto, o sea, y, y tengo dos minutos para que me respondas, porque yo soy de las que pienso que este discurso y, y este, esta discusión que se está llevando a cabo en el Congreso me parece fenomenal. Pero, ¿tú no crees que aunque el Congreso Republicano presente un buen plan de protección de la frontera, un buen plan para coartar y detener la inmigración ilegal, cuando llegue al Senado, que es de mayoría demócrata, lo van a detener? Al menos yo lo veo así, yo creo que lo van a detener.
3: Necesitas, yo digo, grupos como la Iniciativa Libre que pueden alcanzar claramente a los republicanos, pero también a los demócratas, a sentarnos todos en la mesa y a, a tener acuerdo que no solamente los demócratas van a ganar aquí, ni los republicanos vamos a llegar juntos y lo bueno es que tenemos republicanos en control de la Cámara baja, tenemos a los demócratas en Senado y los dos partidos pueden ganar y ya tenemos legislación como el Dignity Act, el Acta de Dignidad, la congresista María Elvira Salazar, tenemos claro. el Bipartisan Border Solutions Act, el congresista Henry Cuer, demócrata, es bipartidista, uh, es, es legislación, ya hay legislación y respuestas que nos puede ayudar a llegar a esa uh, respuesta histórica.
1: Claro, hay que ver qué va a pasar. Obviamente, eh, llevamos dos años lidiando con este caos en la frontera sur, espero yo también que lleguen a una solución en el Congreso y que tengamos portavoz de la Cámara, pero a mí me parece muy bien este discurso, este diálogo, estas diferencias, porque de eso se trata la democracia. Jorge Martínez de Iniciativa Libre, gracias y espero que me cuentes cómo le va a Biden allá en su visita a la frontera, que tú has ido más veces que él, pero muchas gracias por estar con nosotros nuevamente aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente. Bueno, amigos, y ustedes no se muevan, que ya llega la recta final del programa y el segmento que ustedes estaban esperando de la décima, qué sé yo ya por cuántos conteos van, qué importa. Hacemos una pausa y ya regresamos.
0: This episode is supported by FX's Clipped, the scandalous story of the 2014 Clippers owner's racist remarks captured on tape and heard around the world. The series charts the tape's impact on a dysfunctional basketball organization striving to win against their reputation as the most cursed team in the league. Starring Lawrence Fishburne, Jackie Weaver, Cleopatra Coleman, and Ed O'Neill. FX clipped. Streaming June 4th, only on Hulu. The president needs to tell Kevin McCarthy that sir, you do not have the votes and it's time to withdraw. And with that, I yield. Thank you.
1: Bueno, ahí escucharon a la congresista electa, que bueno, ya ella era congresista eh, del estado de Colorado, Lauren Boebert, eh, quien es una de los miembros del Freedom Caucus, una de las que se opone rotundamente a la candidatura de eh, Kevin McCarthy como portavoz de la Cámara de Representantes. Y por presidente ya se refería a Donald Trump porque públicamente todos sabemos que Donald Trump ha, ha endosado a Kevin McCarthy. Ahora bien, yo le voy a decir a usted lo que yo pienso. Primero que todo, yo no creo que ella tiene que estar diciéndole al presidente que le diga a McCarthy nada porque a fin de cuentas ya el presidente no tiene ningún tipo de injerencia sobre McCarthy claro puede tratar de hablar con él pero si eso va a rendir algún fruto eso no lo sabemos yo lo que sí sé lo que sí sé es que este discurso, este diálogo esta, de estas opiniones son saludables para el país son saludables para los conservadores quienes desde John Boehner para acá no hemos tenido representación real en el Congreso. Se nos ha tirado al olvido. Y en el día de hoy yo estuve leyendo y escuchando distintas opiniones de distintos medios eh, propagandistas del Partido Demócrata. Y una de las cosas que escuché, una de las discusiones que escuché fue acerca del congresista Byron Donalds, que es un joven que apenas lleva dos años en el Congreso. Tiene 44 años y es un hombre negro. Pues yo quiero, y en Master Control no se preocupe, porque yo aquí lo tengo en este, en este lado, no se preocupen que el audio lo voy, a, lo voy a reproducir desde mi portátil, porque yo quiero que usted escuche lo que dice Byron Donald. debido a que luego de que la prensa comenzó a hablar de él y comenzó a anunciarlo como un posible, una buena posible alternativa para la portavocía, pues señores, los negros en el Partido Demócrata recurrieron a insultarlo. Entre estas, una de las miembros del squad, Cory Bush, que en ocasiones, usted sabe, se ha conocido públicamente que apoya Black Lives Matter y públicamente se sabe que es una radical de izquierda. Yo quiero lo que usted le conte, que lo que le contesta Byron Donalds y luego yo le voy a dar a usted mi opinión sobre una posible candidatura o no de Byron Donalds porque ya varios congresistas han flotado y presentado su nombre como un posible portavoz. En mi opinión no va a ocurrir, no va a ocurrir. Creo que si Kevin McCarthy no llega a todo y no accede a todas las concesiones puede haber una alternativa en Steve Scalise, si es que Steve Scalise decide aceptar. Ahora, si Steve Scalise será mejor o peor opción que McCarthy, eso queda por verse. Pero la realidad del caso es que este nombre ha causado mucha suspicacia y mucha, mucho cuestionamiento desde que el día de ayer Chip Roy, el congresista Chip Roy, lo presentó como una alternativa a la portavocía. Vamos a escuchar lo que tuvo que decirle Byron Donalds a Cory Bush, quien prácticamente lo tildó de un token, de alguien que está siendo utilizado para seguir propagando la supremacía blanca, únicamente porque alguien presentó su nombre como un posible candidato a la portavocía de la Cámara de Representantes. Porque recuerden que a los demócratas les encanta la diversidad. Hasta tanto, esa minoría está en el Partido Republicano, porque entonces ahí te tildan de racista, de Uncle Tom, de supremacista blanco y cada otra cantidad de epítetos. Vamos a escuchar lo que le dijo Byron Donald.
0: A prop for upholding white supremacy. I'd like you to take this opportunity to respond to that, sir. Well,
3: I mean, first of all, I thought it was just blatantly outrageous. Um, first, you know it man that 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 sucks man and to be honest with you, man, I'm sorry, i I feel you know bad that she really put that out there because you know if you see a black man rising, I mean let the man rise, even if you don't agree with him, specifically to my policies, I would argue that she should sit down and debate me one on one and That's let's right. do this too. We could do it on your program, we could do it yeah. on CNN, we could do it on MSNBC. I'm open to all of that. Pero para poner una declaración ahí, pensé que era justa la completa cosa que hacer. Como un blanco a una blanca mujer, nunca habería hecho eso a ella. Es un pena que ella lo hizo a mí. Era un insult. Muchas
1: gracias por estar aquí. Ahí ustedes escucharon. O sea, que ella lo catalogó como alguien que está siendo utilizado para propagar la supremacía blanca. Y yo me pregunto, ¿dónde está el caucus negro del Congreso? No se supone que su objetivo es adelantar. Las causas de los negros, los intereses de los negros. No se supone que su objetivo es buscar que haya el primer portavoz negro en la Cámara de Representantes. Entonces, cuando resulta que uno de los, de los únicos dos que han sido nominados en la historia del Congreso, claro, ninguno lo ha, ninguno lo ha logrado, pero Byron Donald se convierte en el segundo que nominan. ¡Ah! Como es republicano, pues no. Pues a este tenemos que destruirlo. A este tenemos que arrastrarlo por el piso y catalogarlo de, de un token. De que lo están utilizando para propagar la supremacía blanca. Señores, porque estos debates son los que dejan a la luz la verdadera cara de los totalitarios y tiranos en este país. De los impositivos de los que se creen tener la absoluta verdad y la varita mágica de la moralidad. Imagínese usted pertenecer al caucus, al, al caucus congresional negro y estar en contra de que un negro acceda y ascienda a la portavocía de la Cámara. A la verdad que hay que tener los principios y los valores bien errados. Y que claro, y que quede claro, los republicanos nunca le han importado eso de ser primeros en nominar a tal o cual cosa. Eso de ser a Byron Donalds, lo nominó Chip Roy por sus principios y sus valores conservadores, porque es un muchacho aguerrido, es un muchacho con, con valentía, es un muchacho que ha ido a servir su distrito, que creo que es de Naples, allá en el sur de la Florida, con dignidad y que ganó cómodamente su reelección porque sus constituyentes están contentos con su representación. Ah, no, pero como es un negro que no concuerda ni va con la narrativa oficial del Partido Demócrata y de los progresistas y liberales radicales de izquierda, pues a ese hay que desbaratarlo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se está llevando a cabo este discurso! Porque es cuando vemos las cucarachas y las arpías en el Congreso salir a la luz no solamente dentro del Partido Republicano, sino que vemos la verdadera cara de aquellos radicales que se venden como los entes de la moralidad, de lo que es moralmente correcto y los que se creen tener la absoluta verdad. Y yo, a mí, mire, excelente si, si es Byron Donalds, excelente si hubiese sido Jim Jordan, porque para mí lo que necesitamos ahí es un conservador aguerrido, un conservador con los pantalones bien puestos. Y mire, se lo digo yo, que al principio que Dan Crenshaw, el de Texas, entró, yo lo veía al, al ser veterano de guerra y un veterano eh, incapacitado, porque perdió un ojo en Afganistán, yo lo veía como que este viene a batallar. A darse de cara y de codo con los, con los socialistas. Y ha terminado ser otro miembro más del Pantano. Qué gran decepción Dan Crenshaw. Ese sí que carece de los pantalones y las pelotas que tiene Byron Donald y que tiene Jim Jordan. O el mismo Thomas Massey. Porque aquí a mí no me importa el color de la piel. A mí me importa la valentía, el pedigrí y la preparación. Porque recuerden... Y de Byron Donalds, no solamente los demócratas, sino que la prensa propagandista del Partido Demócrata. Ay, es que él todavía es inexperimentado. ¿A quién se le olvida que Barack Obama estuvo como senador dos años, cuatro, dos o cuatro años como senador... Y luego entonces anunció su candidatura presidencial. Ah, no, pero para Barack Obama, como era demócrata, pues una cara fresca valía la pena. Para que usted vea el doble discurso de la prensa propagandista y el partido demócrata. Señores, se me acabó el tiempo aquí en esta edición. Dani Alexandrino hablando de frente. Seguimos pendientes a lo que acontece en la Cámara. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.